0: Seja bem-vindo a mais um podcast aqui no Filosofia, Matemática e Cerveja. Mais um episódio aqui de ciência pra vocês. Lembrando aí também que a gente tá fazendo as intercalações, né? Uma quarta-feira é um episódio de ciência, uma quarta-feira é um episódio casual. E antes de começar o episódio aqui também gostaria de lembrar vocês de seguir eu e o Gabriel lá no Instagram, que a gente posta bastante coisa do podcast lá nos nossos stories. A gente tá sempre colocando updates, tá sempre respondendo feedbacks, as DMs. Então segue lá a gente no Instagram. Todas as nossas redes sociais estão aí no, na descrição. O meu arroba é arroba Miguel Algorda e o arroba dele é Gapresoto. Segue a gente lá que a gente posta tudo lá. Se você tá gostando dos podcasts, tá gostando dos episódios, além de mandar feedback pra gente, além de seguir a gente lá no Instagram, compartilha com seus amigos. Que podcast sobrevive disso, né? A gente tá bem feliz com o resultado. Toda vez que a gente tá sempre crescendo. Então vamos continuar nessa área de crescimento aí, ok? Então, vamos lá pro episódio agora. O episódio de hoje é sobre o que é ser um cientista. Tem várias maneiras de interpretar essa profissão, né? Eu, inclusive, estava falando para minha mãe que o tema seria esse, e ela até comentou uma coisa que esse tema seria vago. Eu até fiquei com medo de gravar esse tema quando eu recebi esse feedback dela, porque eu não quero gravar um tema tão vago assim, né? Ou quando eu estava fazendo a minha pesquisa para fazer o um roteiro, para falar sobre o que é ser um cientista, eu percebi que todos os cientistas, eles são ligados por características em comum. E duas delas são a curiosidade e o pensamento científico. Ou seja, todos os cientistas, não importa sua área, não importa como você trabalhe, você foi sempre guiado pela curiosidade e você também foi sempre guiado pelo pensamento científico. Primeiro, vamos falar aqui sobre a curiosidade. Porque parece uma coisa meio clichê, né? Ah, pra ser cientista você tem que ser uma pessoa curiosa, você tem que saber como que o mundo funciona ou como que as coisas funcionam e ter essa curiosidade de conseguir explicar. Mas, às vezes, a curiosidade, ela parece com uma coisa natural, uma coisa meio que, às vezes, acidental. Por exemplo, o Einstein, ele começou toda essa carreira de curiosidade dele, vamos falar assim, quando o pai dele deu uma bússola pra ele. E ele ficava se perguntando por que a bússola sempre aponta para o norte. Essa curiosidade foi uma coisa espontânea, foi uma coisa que simplesmente aconteceu. Às vezes você já é uma pessoa curiosa, você já é uma pessoa cientista, mas às vezes com algum fenômeno que aconteceu ao redor de você, você começa a criar curiosidade pelo aquele fenômeno. Por exemplo, Newton, com a história da maçã. Não é que caiu a maçã na cabeça dele e ele já começou, putz, é gravidade isso tudo. Começou só a criar uma curiosidade. Por que será que as coisas caem? Às vezes pessoas vão responder assim, ah, por que é? Ou dão uma explicação com algum fator místico alguma coisa assim. Então, tem sempre nas coisas mais simples. Se você for perguntar pra você, assim, por que, que será que a, a folha é verde? A maior parte da floresta, por que, que as coisas são verdes? Parece uma pergunta boba, parece tipo assim, ah, por que é? é por exemplo, quando você pergunta assim, por que, que tem que colocar a crase no A, quando você tem um A mais A? E aí alguém responde assim, ah, porque foi criado assim. Mas as coisas na natureza, as coisas ao seu redor, elas têm uma explicação, elas têm uma maneira. Por mais que banal que elas sejam, de novo, voltando, por que, que será que sua folhas e tudo são verdes. Se você for mais a fundo, aí você vai ver o, o cloroplasto, você vai ver as células que fazem fotossíntese, você vai ver como é que funciona o esquema delas serem uma cor mais verdeada. Nas coisas simples, é onde a gente acha curiosidade. E não somente nas coisas da natureza, ou por que a, o céu é azul, por que as estrelas brilham, por que a gente tem o sol. Mas às vezes coisas assim, mais dentro de casa também. Por exemplo, eu quando eu era criança, nosso computador velho monstro lá, aquele dinossauro, tinha quebrado. Não tava funcionando. Eu ligava o computador e ela ficava preta. Ficou assim por alguns dias, eu lembro, e eu resolvi abrir o computador. Falei assim, cara, eu vou abrir esse computador agora e vou ver como é que é dentro do computador. E na minha cabeça, de criança, eu sempre pensei que ah, cara, vai estar tá um botão escrito assim, consertar, né? Mas na hora que eu abri o computador, eu me dei com uma placa mãe, eu me dei com uma placa de vídeo, um monte de coisa verde, né? eu não fazia ideia do que era, que era cara, coisa assim. Mas uma coisa que eu fiz foi, eu pensei assim, ah, já tá quebrado, eu vou tirar tudo que dá pra tirar. E aí eu desmontei inteiro, sem saber o que, que são as peças, eu desmontei o computador inteiro. E depois eu montei ele de novo. Eu vi que tinha muito pó, dei uma limpada no pó. Assim que eu montei ele de novo, né, porque eu, eu, eu lembrei onde ia encaixar as peças, o computador voltou a funcionar. E isso me despertou tipo uma curiosidade que, claro, hoje em dia eu não sou um cientista da computação, mas isso despertou uma curiosidade em mim. E eu fui pesquisar o que que era cada parte, eu fui pesquisar o que, que é uma placa de vídeo, o que é minha memória é RAM. E com isso eu fui aprendendo o que cada parte do computador era, como elas funcionavam, o porquê que ela estava conectada ali. Por exemplo, eu tinha um primo que tinha uma, uma gaveta. A gaveta dele era cheia de peças, de coisas quebrava um relógio, assim, ele ia lá, desmontava o relógio, colocava as peças lá. E esse lance de fuçar, de ficar construindo mais coisas, não significa que você vai se tornar um cientista, mas significa que você vai ser uma pessoa mais criativa, uma pessoa mais curiosa. Então você vai ter outras ideias para aproximar um problema. Por exemplo, se você tiver um problema no futuro e você é um cara de business, por causa daquela curiosidade, por causa daquela vontade que você tem de aprender mais sobre alguma coisa, você vai lá e pesquisa mais sobre alguma coisa, você vai ter uma resposta melhor, uma resposta mais criativa. E às vezes você consegue construir coisas em outras áreas que você não, não esperava que isso tudo surgiu com aquele relógio que você desmontou, né? Então, a curiosidade é uma ferramenta importantíssima para os cientistas. Sem curiosidade, você pode ser até um cara de business, você pode ser um cara medíocre. E, de novo, falando medíocre não significa que você é uma pessoa ruim, significa que você é uma pessoa na média. Mas aquela curiosidade, ela sempre tá aumentando o sua criatividade e a sua maneira de resolver problemas. Se você for pensar em curiosidade em como o mundo funciona, é altamente relacionado com as crianças. Principalmente, assim, entre recém-nascido e ser uma criança, né? O bebê, ele vai lá e coloca tudo na boca dele, ele quer encostar em tudo, ele quer andar pela casa inteira. E isso tudo é porque o cérebro de um bebê, ele tá querendo aprender o máximo de informações possível. Ele tá absorvendo qualquer coisa. Até os 5 anos de idade você absorve tudo. Tudo que tá acontecendo, tudo que tá aprendendo. E depois dos 5 anos de idade o cérebro começa a deletar as coisas que não foram muito importantes, né? Por isso que é muito difícil fazer memórias antes dos 5 anos de idade. A única coisa que fica no cérebro mesmo é a personalidade, a pessoa que você se formou. Claro que você não tá com a personalidade inteira ali, completa, mas coisas chaves ficam, né? Esse lance de colocar tudo na boca, esse lance de querer encostar em tudo, Explorar a casa. Porque a casa pra ela é um mundo. A casa pra ela é o um universo. É gigante. Eu tenho certeza que você também que tá escutando. Você tem aproximadamente a minha idade. A gente tinha aquelas televisões gordas, né? Aquelas televisões, eu não sei, bloco. E a minha curiosidade era sempre olhar em cima da televisão. Eu sabia que tinha botões lá na primeira vez. Porque eu via gente clicando neles. Eu sabia que tinha botões lá pela segunda vez. Porque eu conseguia esticar meu braço bem lá em cima. E eu conseguia tocar nesses botões. Mas, cara, o dia que eu consegui ver aquela televisão de cima. Foi uma realização muito gigante pra mim. Uma coisa que eu acho que... eu eu já ouvi o pessoal falando quando eu tava falando com outras pessoas assim do meu field, né, que é de matemática. Às vezes você tem que aproximar um problema, uma questão, como se você fosse uma criança. Então você tem que pegar as coisas mais banais e começar a tentar dar outras funções pra elas. A criança revela vale um controle remoto, a gente sabe que controle remoto é feito pra... Só que a criança fala e coloca o um controle remoto na boca. Claro que isso não é legal, pode engolir uma peça ou outra. Aí vamos porque assim a criança descobriu que tem um controle remoto tem um gosto bom. Sei lá, controle remoto foi é feito de chocolate, alguma coisa assim. E na ciência é isso. Se você vê um, uma coisa X, tenta dar um, um atributo melhor para ele, tenta dar um outro atributo que você nunca pensou em dar. E às vezes você consegue ter um, de novo, aproximar o problema de uma maneira totalmente diferente, uma maneira mais criativa. Você vai conseguir criar um, uma solução melhor e mais plausível para o seu problema. Vamos falar aqui um pouquinho agora sobre o que seria o pensamento científico. O pensamento científico, ele sempre vem numa classe, pergunta, né? Ela sempre vem do porquê. Por que que a bússola é pronta por norte? Por que que a, a árvore é verde? E uma coisa que é importante saber do pensamento científico, que é diferente de uma ideia que não é científica, né? E não significa que uma ideia não ser científica, ela é menos valorizada, né? O lance do pensamento científico, que é muito difícil pro ego do ser humano, é saber falar, eu não sei, eu não sei explicar isso aqui. Por que que a árvore é verde? Eu não sei, eu eu não sei porque é a árvore verde, eu não sei porque a bússola aponta pro norte, eu não sei porque o céu é azul, não saber sobre alguma coisa é contra a natureza do ser humano a gente sempre tenta achar uma explicação, porque o nosso cérebro ele sempre tenta estar numa zona confortável, uma zona onde a gente sabe o que tá acontecendo onde a gente tem controle, então esse lance de perguntar o porquê é muito importante no pensamento científico, de novo, aquele lance das perguntas banais, falar que, ah, a árvore verde porque é, isso não é uma resposta isso não é um pensamento, que isso é acho que é quase desistência já do pensamento científico e uma coisa que é importante sobre as respostas que podem vir com as nossas perguntas do porquê é que elas não são respostas intuitivas. Por exemplo, a gente olha pro céu e fala assim, ah, por que, que o céu é azul? E alguém vem e responde assim, ah, porque tem uma molécula que ela fica em volta do céu e que a cor dela é azul. Isso é uma resposta intuitiva, isso faz sentido. Eu tenho aqui na minha frente um mouse pair de verde e eu sei que ele é verde porque o material que tá nele tem uma coloração verde. E isso faz uma explicação totalmente plausível por que, que o céu é azul pra mim. Se alguém falar isso pra mim quando eu era criança, eu ia, 100% acreditar. Só que a resposta resposta do que porque o céu é azul, não é uma resposta intuitiva. Ela é sobre a difração da luz, do sol, tanto que o, do pôr do sol fica tudo elaranjado, porque a difração da luz é diferente. Tem todas as respostas, depois desse porquê, que elas não são intuitivas. E qual que é o problema de respostas não intuitivas? É difícil de a gente não somente achar elas, mas é difícil de a gente acreditar às vezes nelas, ou fazer uma hipótese dela. Por exemplo, a gente olha pro céu e a gente fala assim, hum, porquê que o céu é azul? Ah, porque ele tem, de novo, o material que é feito o céu, ou a molécula que no céu é azul. Aí vamos supor que a gente descobre que uma das moléculas que estão no céu é o ozônio. O ozônio é o O3. A gente vai lá no laboratório, a gente pega um pouco de ozônio, a gente olha pro ozônio e a gente não vê o ozônio azul. E a gente, hum, se o céu é azul, cadê o azul do ozônio, né? Tem outras moléculas no céu também, às vezes elas são azuis. A gente vai lá, a gente reproduz perfeitamente a atmosfera no nosso laboratório e ela não é azul. E isso já começa a quebrar um pouco, porque a hipótese que a gente tinha, ela começa a ser destruída. E isso é uma coisa que acontece de direto na ciência. Isso é um pouco diferente na matemática, eu explico depois da matemática, mas na ciência. Quando você tem uma hipótese Quando você tem uma teoria Você não consegue provar essa teoria Você não consegue falar que essa teoria é certa Você não consegue falar assim Não, isso aqui é verdade toda hora É como se você tivesse um contador de vitórias A cada vez que sua teoria foi lá E ela funcionou ali Você bota um a mais ali no contador de vitórias Algumas teorias têm bastante contadores a mais Algumas teorias assim, a menos Mas o lance da teoria na ciência É que uma vez que você prova que ela está errada num caso, um pequeno caso Ela ficou errada, já era Uma boa teoria que a teoria está errada E isso é bem complicado na ciência Porque se você for criador daquela teoria. Então esse lance de não ter respostas intuitivas, em vez de a gente virar para os céu porque as moléculas do céu são é azuis, a gente fala assim, ah, pode ser porque as moléculas do céu são azuis. Como a gente testa isso? Bota as moléculas ali, faz uma simulação da atmosfera e vê se ela fica azul. E a resposta não intuitiva de novo é difração da luz, essas coisas assim. Então, muito na ciência tem esses lances das respostas não intuitivas. E se a gente for puxar isso num tempo passado, a gente tinha isso com as sucessões erradas, como eu falei anteriormente. O ser humano, ele sempre gosta de estar vivendo em uma realidade que ele consegue estar Controlando, que ele tem explicações pra tudo que ele tá vendo. E isso, no passado, ele dava com associações erradas. Por exemplo, vamos supor que a gente tem uma sociedade bem primitiva. É de noite e a gente só tá olhando para as estrelas, né? Como não tem poluição nem luzes artificiais, a gente consegue ver aquele monte de estrelas. Daqui a pouco é a primeira vez que eu vejo um cometa. Vum! Passou um, uma estrela cadente, um cometa, alguma coisa assim. E o caraca, o que, que é aquilo? O que, que será que é aquilo? Eu não sei o que, que é aquilo. Eu não consigo explicar o que é aquilo. Aí a primeira explicação que vem, é claro, sempre vai pro paranormal, sempre vai pra alguma coisa assim. E e só eu vi esse cometa. Ninguém tá comentando dele. Só eu tenho aquela observada ali. E no dia seguinte, minha irmã vai lá e morre, certo? O que isso vai causar no meu cérebro? Sempre que eu ver um cometa, é um sinal de alguma coisa ruim. É um sinal de que alguma coisa tá vindo. Pronto. Eu já fiz uma sucessão errada, já fiz uma explicação. E vamos supor que passe algum outro cometa. Vum. E não aconteceu nada demais. Mas eu vou ficar prestando atenção nas coisas ruins. Porque todo dia acontece alguma coisa ruim. Infelizmente. Mas vamos supor que daquele dia eu vi duas pessoas brigando. Cara, na hora eu falo assim, cara, elas só estão discutindo por causa que passou o cometa. Porque o cometa é sinal de coisa ruim. Esse lance de ações, ações erradas, esse lance de viés de confirmação, né? É você estar tá sempre procurando alguma coisa que vai confirmar a sua teoria. E isso vai totalmente contra o pensamento científico, né? Como eu mencionei antes, quando você tem uma hipótese na ciência, quando você tem uma teoria, a sua única meta ali é de desprovar aquilo. Você tem que estar tá toda hora bombardeando sua hipótese, toda hora bombardeando sua teoria de maneiras que ela vai falhar, que ela teria que falhar. E se ela não falhar, você vai lá e coloca naquele contador de vitórias de novo. É por isso que o pensamento científico ele vai contra as respostas intuitivas de novo, voltando, e vai contra as situações que a gente faz no seu cérebro. Ok, eu falei agora sobre o que é o pensamento científico, né? E tem uma ordem um pensamento científico. Quatro passos, né? Eu vou tentar dar uma explicação melhor para cada passinho que a gente vai fazer aqui junto. Primeiro tem a, a hipótese. Você está olhando para o céu, você percebeu que no pôr do sol, né? toda vez que o sol está no horizonte, o céu ele fica alaranjado e vermelho. Ok, esse foi o fenômeno que foi observado. O primeiro passo é criar uma hipótese sobre aquele fenômeno. Vamos supor que a minha hipótese vai ser: é por causa da poeira. Tem muita poeira no ar, é poluição demais. E quando o sol tá no horizonte, pá, vai na poeira direto. O sol bate na poeira, a luz da poeira bate no meu. Olho. Vamos supor que isso foi minha hipótese. Aí o que, que eu faço primeiro? Eu faço observações do meu fenômeno. Eu quero pegar dados sobre o meu fenômeno. Então, primeiro, eu não vou ficar na mesma cidade sempre. Vamos supor que eu fiz a observação em São Paulo. pela putz, São Paulo é muito poluído, eu vou pra Tauaté. Aí eu tô lá no, em Tauaté, tô lá no pôr do sol. De novo, o sol tá laranjado, o céu fica vermelho quando o sol tá no horizonte. Aí eu vou lá, meço nível de poeira no ar de Tabaté e eu falo assim, não, não, não. Por mais que Tabaté não seja poluída, é no interior, tem muita terra. Às vezes a terra causa poeira, a terra sobe alguma coisa assim. Ok, tô coletando dados, tô fazendo observação. Vamos supor agora que eu vou no meio do mar e eu olho pro pôr do sol e o pôr do sol tá alaranjado. Beleza, peguei todos esses dados. O que eu vou fazer com esses dados? Eu vou observar esses dados e eu vou observar eles em contraste com a minha hipótese inicial. Eu não vou observar esses dados só e falar assim, olha, olha só o nível de poluição que tá aqui. Não, eu vou observar esses dados falando assim, ó, oh, eu quero ver a poeira e o pôr do sol, eu quero ver a correlação desses aqui. Depois, se você fizer essa análise, você vai ver uma conclusão. Ou a sua hipótese pode ser certa, ou a sua hipótese é errada. É claro, o pôr do sol, não é laranjado ou vermelho por causa da poeira. Então, se você fosse observar os dados, a conclusão seria que tem dados suficientes pra gente rejeitar a hipótese, né? A gente sempre tem dados suficientes pra rejeitar, mas nunca pra confirmar 100%. Essa é a ordem do pensamento Você observa um fenômeno, você faz uma hipótese sobre esse fenômeno. Depois você vai e observa ele para obter dados. Você observa esse fenômeno em várias características, em vários tipos de visão, e você faz uma observação e sempre coleta dados sobre ele. Depois você faz uma análise desses dados com o um contraste na hipótese e aí você vai com uma conclusão. Uma coisa que é importante, né? Que a gente sempre vê cientistas, né? Eles sempre estão descobrindo algo. E como que é descobrir algo? Como é que a gente vai e descobre alguma coisa, né? Então, de duas maneiras. Uma é, é pela hipótese, né? A gente observou um fenômeno, a gente vai lá e faz uma hipótese já tem uma hipótese formada. Por exemplo, o pessoal que fez o... não é um telescópio, acho que é um, um sensor. Que no sensor eles observaram as ondas gravitacionais, eles descobriram e fizeram um, um puta breaking through na ciência. Só que eles não partiram do acaso, eles sabiam o que eles estavam procurando. Por. Isso é uma das maneiras de descobrir a ciência. Você sabe o que você está procurando, você vai lá, procura e acha. Então você começa já com uma hipótese, você já começa com uma meta e é vocês conseguem traçar um caminho para essa meta, certo? Então isso pode ser das ondas gravitacionais, isso pode ser do tecido do tempo e espaço. Muita coisa do Einstein, né? É mais fácil, porque tá bastante na cultura pop também o Einstein. A outra maneira de descobrir algo na ciência, né? Que, na minha opinião, é 90% das coisas que tem na ciência, é sempre por acaso. Por exemplo, a paucerização, as bactérias, o prisma de Newton. Todos eles foram por acaso. Algum fenômeno aconteceu na frente de alguém, e essa alguém, ela era curiosa o suficiente para tentar descobrir e explicar esse fenômeno, né? Por exemplo, os raios-x foram por acaso foi um físico alemão o nome dele é Wilhelm Roentgen eu não sei pronunciar o nome dele é um físico alemão que ele estava trabalhando em 1895 no seu laboratório em raios catódicos desculpa gente eu não sei o que é raios catódicos não sou físico mas ele percebeu que eles estavam iluminando uma divisória dentro da sala e mesmo quando eles estavam cobertos quando ele tentou bloquear a luz que estava vindo daqueles tubos com vários objetos ainda continuava sendo iluminado até que ele colocou a mão na frente desse tubo e aí daqui que ele foi ver na divisória e tinha os ossos dele projetado lá. É claro que essa tecnologia foi bem aprimorada para fazer fotografias com chapas e essas coisas assim até utilizadas nos hospitais, mas isso foi por acaso. Mesma coisa com a radioatividade que isso veio bastante do, dos raios-x. Tem a do velcro, tinha um suíço que ele tava passeando nos Alpes com seu cachorro e ele percebeu que tinha várias plantinhas que estavam grudando na roupa dele e essas plantinhas tinham mini garrinhas. Com essa ele já pum, criou a ideia ali de fazer o velcro que né? são mini garrinhas que se atrelam em algum tecido assim. 90% dos descobrimentos assim foram todos por acaso. Inclusive aí, piadas à parte, né, o Viagra, por exemplo. O Viagra, ele na verdade foi para tratar doenças cardíacas. Só que os homens que estavam tomando Viagra, eles perceberam que tinha um efeito colateral que era muito mais interessante. E por mais que isso pareça uma piada, cara, todas essas coisas são presidente, são descobertas e elas revolucionam de uma maneira pode não revolucionar o seu mundo ainda, mas quando você tiver 80 anos de idade vai revolucionar com certeza. <música> Eu queria mais voltar àquela pergunta, né? Que a gente falou bastante aqui sobre ciência, falou sobre pensamento científico, falou sobre descobrimentos, mas a gente não falou... A gente não respondeu ainda a maior parte. O que é ser um cientista? Onde que você pode aplicar a curiosidade do pensamento científico, né? Por mais que tenha várias características diferentes várias outras dentro dessas duas categorias que eu vou fazer aqui, a gente vai quebrar aqui os cientistas em duas categorias. Uma é um cientista aplicado e outra é o um cientista teórico. O cientista aplicado, ele não é um cientista que ele só estuda mais ele é né, uma pessoa aplicada na vida dele. O cientista aplicado é aquele que trabalha em laboratórios, em indústrias. É claro que todo cientista, ele tem um, uma aspiração. Como fazer o, a sua área de conhecimento, como fazer a área de o conhecimento do ser humano aumentar, é claro. Mas o cientista aplicado ele tem mais um foco como resolver problemas. Eu tenho um enxame de abelhas e eu quero saber qual que é o modelo matemático para fazer previsões no tamanho do meu enxame de abelhas baseado na temperatura do ambiente. A nossa meta aqui é ela resolver um problema físico. Ela resolve um problema que tá, eu estou vendo ali. É um problema na sociedade. E isso é um cientista aplicado. Ele vai lá e resolve um problema que está na frente dele. Ele resolve um problema que está acontecendo ali. E tem o cientista teórico, né? Eu falei nos episódios aí sobre a minha pesquisa, que inclusive eu tô fazendo outra pesquisa agora, se você quiser saber sobre ela manda lá no Instagram, eu faço um episódio sobre por exemplo, a teoria de Riemann, que é sobre ah, todos os zeros dessa função, elas estão nessa linha aqui que eu desenhei, vou simplificar bastante. Isso, nesse teorema de Riemann, ele não resolve nenhum problema na sociedade, na hora. Pessoas não estão morrendo porque ninguém sabe se a teoria de Riemann tá certo ou errado. Mas isso, o cientista teórico, é mais focado para o crescimento da área. E eu mesmo antes de entrar nesse mundo da ciência e tal eu sempre pensei assim, caraca, por que que existe existe cientista teórico, né? O crescimento da ciência. É muito mais importante sociedade ensina os problemas atuais, né? Só que, vamos pensar assim, uma das partes da teoria dos números, que todo número pode ser escrito como um produto de números primos. O cara que descobriu isso, ele tava totalmente focado na teoria. Tava totalmente focado em fazer o crescimento da área da matemática, né? Mas hoje em dia, por exemplo, a gente não consegue fazer nenhuma encriptação de chave pública, de chave privada, sem conseguir usar essa teoria dos números, né? E isso foi milhares de anos depois. O objetivo do físico teórico, do químico teórico, do matemático puro, de qualquer coisa que seja na parte mais da teoria, da ciência, é como se eles estivessem criando um martelo. Como é que um cientista aplicado resolve um problema? Ele vai lá, ele sabe usar o um martelo, ele vai lá e pá, martelo preto. Ele consegue fazer isso. Ele, ele tem a capacidade de fazer isso. Mas, quem que criou o martelo que ele tá fazendo? E quem criou o martelo dele foi um cientista teórico, né? Isso é uma boa analogia. Então, o cientista teórico, ele vai lá, ele cria a ferramenta, ele não sabe pra que vai funcionar aquela ferramenta. O cientista teórico, ele vai lá e cria e fala, olha, eu fiz um martelo aqui. Ah, pra que esse martelo funciona? Ah, não sei ele. Dá pra martelar algumas coisas aí. Aí ele, ah, mas martelar o quê? Eu ah, não sei. Isso aí vem da parte do aplicado. O aplicado vai lá e fala assim, ah, putz, que bom que ele criou esse martelo. Eu acho que eu posso usar esse martelo pra fazer isso aqui. É assim que a ciência vai, não tem como um andar assim o outro. Esse foi o episódio de hoje. Obrigado se você ouviu até aqui. Vale lembrar aí de novo. Segue eu e o Gabriel lá no Instagram. Todas as nossas redes sociais estão aí na descrição. Manda lá feedback pra gente. A gente sempre tá respondendo DM. É muito gostoso. Cara, eu vou falar pra você. É muito gostoso abrir o meu Instagram na quarta-feira. E ver que tem requests pra DM. Pra pessoa querendo falar comigo que eu não conheço a pessoa. Os comentários é o que pode melhorar. O que, que a pessoa mais gostou. Tópicos que a pessoa quer ouvir. Vai lá. Segue a gente. Manda uma mensagem de 5 minutos. E não esquece de compartilhar pros amigos. Gostou do podcast? Escuta os outros esse é o episódio 18 do podcast Então não tem muitos episódios aí Escuta todos aí e manda pros amigos, cara Beleza? Muito obrigado aí de novo por ter ouvido até agora E eu vejo você na próxima quarta-feira Com o Gabriel com os episódios casuais Até! Este podcast foi editado pela MareMoto.